0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. En el capítulo de hoy leeremos a Alejandro Zambra, un amante de los libros que se convirtió en escritor y nos trajo personajes inolvidables. Zambra fue becado por la Biblioteca Pública de Nueva York, Allí creó un libro acerca de las bibliotecas llamado Cementerios Personales. Alejandro ha viajado, así como lo han hecho sus libros, que se han transformado en parte fundamental de la literatura chilena contemporánea. Poeta chileno, que es el fragmento que leeremos hoy, cuenta la historia de un hombre que desea ser padre y que quiere proteger a su hijastro como a nada en el mundo. A través de la poesía, los dos encuentran un amparo, una luz, pero al mismo tiempo es un desafío. En medio de situaciones familiares, conflictos internos y poesía, Gonzalo, el protagonista de esta historia, encuentra un refugio en sus letras y las de su hijastro, Vicente. Era el tiempo de las madres apresivas, de los padres taciturnos y de los corpulentos hermanos mayores. Pero también era el tiempo de las frazadas, de las mantas y de los ponchos. Así que nadie le extrañaba que cada tarde Carla y Gonzalo pasaran dos o tres horas en el sofá cubiertos por un soberbio poncho rojo de lana chilota, que en el gélido invierno de 1991 parecía un producto de primera necesidad. La estrategia del poncho permitía que, a pesar de los obstáculos, Carla y Gonzalo hicieran prácticamente de todo, salvo la famosa, sagrada y temida penetración. La estrategia de la madre de Carla, en tanto, consistía en simular la ausencia de una estrategia. A lo sumo de vez en cuando les preguntaba, para minarles la confianza, con casi imperceptible socarronería, si acaso no tenían calor y ellos replicaban al unísono, en el tono tibutante de los pésimos estudiantes de teatro, que no, que hacía caleta de frío. La madre de Carla desaparecía por el pasillo y se concentraba en la teleserie, que miraba en su pieza sin volumen. Le bastaba el volumen de la tele del living, porque Carla y Gonzalo también veían la teleserie, que no les interesaba demasiado. Pero las tácitas reglas del juego estipulaban que debían prestarle atención, aunque solo fuera para responder con naturalidad a los comentarios de la madre que a intervalos inciertos no necesariamente frecuentes reaparecía en el living para arreglar el florero o doblar las servilletas o realizar cualquier otra actividad de discutible urgencia y a veces miraba de solsayo hacia el sofá no tanto para verlos como para que ellos sintieran que podía verlos y dejaba caer frases como ella solita se lo buscó o ese tipo es medio caído del catre. Y entonces, Carla y Gonzalo, siempre al unísono, y cagados del miedo, casi eternamente en pelotas, contestaban sí, o claro, o se nota que está enamorada. El intimidante hermano mayor de Carla, que no jugaba rugby, pero por el tamaño de actitud perfectamente, habría podido convertirse en seleccionado nacional. Por lo general volvía a casa pasada la medianoche y las pocas veces que llegaba temprano se encerraba en su pieza a jugar Double Dragon. Pero igual existía el riesgo de que bajara a buscar un pan con mortadela o un vaso de Coca-Cola. Por suerte, en esos casos Carla y Gonzalo contaban con la milagrosa ayuda de la escalera, en particular del segundo o penúltimo peldaño. Desde que sentían el escandaloso chirrido hasta el momento en que el hermano mayor aterrizaba en el living, transcurrían exactamente 6 segundos, que era el tiempo suficiente para que se acomodaran en el interior del poncho hasta aparecer dos inocentes desconocidos que capeaban el frío juntos de puros solidarios. La futurista cortina musical del noticiero marcaba cada noche el final de la jornada. La pareja protagonizaba en el antejardín una apasionada despedida que a veces coincidía con la llegada del padre de Carla que subía las luces y hacía rugir el motor de su Toyota de manera de saludo o amenaza. Este pololeo está durando demasiado, agregaba el hombre, alzando las cejas cuando estaba de humor. El trayecto de la reina a la plaza de Maipú tomaba más de una hora, que Gonzalo dedicaba a leer, aunque la menguante luz de los focos solía impedírselo, y a veces debía conformarse con entrever un poema a la rápida aprovechando la detención de alguna esquina iluminada. Todas las noches lo retaban por volver tarde, y todas las noches Gonzalo juraba, sin la menor intención de cumplir su palabra, que en adelante regresaría más temprano. Se dormía pensando en Carla, y cuando no podía dormir, como pasaba con frecuencia, se masturbaba pensando en ella. Masturbarse pensando en la persona amada es, como se sabe, la más fogosa prueba de fidelidad, en especial si las pajas están, como dicen las propagandas cinematográficas, rigurosamente basadas en hechos reales, lejos de perderse en improbables fantasías. Gonzalo imaginaba que estaban en el sofá de siempre, cubiertos por el poncho chilote de siempre, y la única diferencia, el único elemento ficcional, era que estaban solos. Y entonces, él se lo metía y ella lo abrazaba y cerraba los ojos con delicadeza. El sistema de vigilancia parecía infraqueable, pero Carla y Gonzalo confiaban en que la oportunidad se les presentaría pronto. Sucedió hacia el final de la primavera, justo cuando el estúpido calor amenazaba con estropearlo todo. Un rotundo frenazo y un coro de alaridos interrumpieron la calma de las 8 de la noche. Habían atropellado a un mormón en la esquina, así que la señora salió disparada a copuchar. Y Carla y Gonzalo comprendieron que el anhelado momento había llegado. Considerando los 30 segundos que duró la penetración y los tres minutos y medio que tardaron en limpiar el poco de sangre y en asimilar la desangelada experiencia, el proceso completo tomó apenas cuatro minutos, tras los cuales Carla y Gonzalo se sumaron sin más a la turba de los curiosos que rodeaban al joven rubio que yacía junto a su bicicleta rota en la vereda. Si el joven rubio hubiera muerto, y Carla hubiera quedado embarazada, estaríamos hablando de un ligero desequilibrio en el mundo a favor de los morenos, porque un hijo de Carla, que era bien morena, con el aún más moreno Gonzalo, no podía haber salido rubio, pero nada de eso pasó. El mormón quedó cojo y Carla ensimismada y tan adolorida y triste, que durante dos semanas, valiéndose de pretextos ridículos, se negó a ver a Gonzalo, y cuando lo vio fue solamente para terminar con él cara a cara. En defensa de Gonzalo, hay que decir que en esos desdichados años la información circulaba escasamente, sin ayuda de los padres, ni consejos de los profesores u orientadores educacionales, y sin el auxilio de campañas gubernamentales ni nada por el estilo porque el país estaba demasiado preocupado de mantener a flote la recién recuperada y tan valiente democracia como para pensar en cosas tan sofisticadas y primermundistas como la política integral de educación sexual. De repente, liberados de la dictadura de la infancia, los quinceañeros chilenos vivían su propia transición a la adultez, fumando hierba y escuchando a Silvio Rodríguez o a los tres, o a Nirvana, mientras descifraban o intentaban descifrar toda clase de miedos, frustraciones, traumas y perplejidades, casi siempre mediante el peligroso método del ensayo y error. Entonces no había, por supuesto, miles de millones de videos online promoviendo una idea maratónica del sexo. Si bien Gonzalo conocía publicaciones como Bravo y King Quincho, y alguna vez digamos que leído unas Playboys y unas Penthouse, nunca había visto una película porno, de manera que tampoco contaba con apoyos audiovisuales para comprender que desde cualquier perspectiva, su performance había sido desastrosa. Toda su idea de lo que debía suceder en la cama se basaba en el entrenamiento ponchístico y en los relatos fanfarrones, vagos y fantasiosos de algunos compañeros de curso. Sorprendido y desolado, Gonzalo hizo todo lo que estaba a su alcance para volver con Carla. Aunque todo lo que estaba a su alcance era nada más que insistir cada media hora por teléfono, y perder el tiempo en un infructuoso lobby con un par de falaces mediadoras que no pensaban ayudarlo, porque les parecía inteligente, tincudo y divertido, pero comparado con los incontables pretendientes de Carla, lo encontraban poca cosa, un bicho raro de Maipú, un infiltrado. A Gonzalo no le quedó más remedio que apostar todo a la poesía, se encerró en su pieza y en tan solo cinco días se despachó 42 sonetos movidos por la nerudiana esperanza de llegar a escribir algo tan extraordinariamente persuasivo que Carla ya no pudiera seguir rechazándolo. Por momentos olvidaba la tristeza, al menos por unos minutos primaba el ejercicio intelectual de arreglar un verso cojo o de atinarle a una rima, pero a la alegría de una imagen a su juicio lograda le sucedía de inmediato la amargura del presente. En ninguna de esas 42 composiciones había, por desgracia, genuina poesía. Valga como ejemplo este para nada memorable soneto, que sin embargo debería figurar entre los cinco mejores, entre los cinco menos malos de la serie. El teléfono es rojo como el sol. El teléfono es verde y amarillo. Te busco día y noche y no te pillo. Camino como un zombie por el mol. Soy como una píscola sin alcohol. Soy como un peregrino cigarrillo deformado en el fondo del bolsillo. Soy como una ampolleta sin farol. El teléfono suena todo el día y es bastante improbable que sonría. Me duele el corazón y las orejas. Me duele un replomar y hasta una ceja. Es verano o invierno o primavera y es bastante probable que me muera. La única presunta virtud del poema era el dominio esforzado de la forma clásica, lo que para un joven de 16 años podría considerarse un mérito. El terceto final era por lejos lo peor del soneto, y también lo más auténtico, porque a su manera tibia y escurridiza, Gonzalo sí se quería morir. No tiene gracia que nos burlemos de sus sentimientos, burlémonos mejor del poema, de sus rimas obvias o mediocres, de su sincibería, de su involuntaria comicidad, pero no subestimemos su dolor, que era verdadero. Mientras Gonzalo batallaba con las lágrimas y los endecasílabos, Carla escuchaba una y otra vez Losing My Religion, de R.E.M., un éxito del momento que según ella resumía a la perfección su estado de ánimo, aunque entendía nada más que el significado de algunas palabras, Life, You, Me, Much, This, y la frase del título, que conectaba con la noción del pecado, como si la canción se llamara, en realidad, Losing My Virginity. Pese a que estudiaba en un colegio de monjas, su tormento no era religioso o metafísico, sino absolutamente físico, porque, simbolismos y pudores aparte, la penetración le había dolido más que la chucha. El mismo pene que solía meterse furtiva y alegremente en la boca y masajeaba a diario con bastante creatividad, se le aparecía ahora como un inclemente taladro traicionero. Nadie me lo va a meter nunca más, nunca, ni el gonza ni nadie. Decía a sus amigas que la visitaban cada tarde, un poco contra la voluntad de Carla, que proclamaba a los cuatro vientos su deseo de estar sola, pero ellas llegaban igual. Las amigas de Carla se dividían espontáneamente en el angelical, aburrido y numeroso grupo de las todavía vírgenes y el avirragado y escuálido grupo de las que ya no lo eran. El conjunto de las vírgenes se dividía a su vez en el minoritario subconjunto de las que querían llegar vírgenes al matrimonio y el mayoritario y veleidoso subconjunto de las todavía no, al que habían pertenecido Carla durante una breve temporada. Por su parte, en el grupo de las no vírgenes brillaban con sus propias dos amigas que Carla llamaba con sorna y con admiración, las izquierdistas. Básicamente, porque eran en casi todos los sentidos más radicales o quizás simplemente menos reprimidas que toda la gente que Carla conocía. Una de ellas le insistía en que cambiara de canción favorita, pues a su juicio, I Touch Myself de Divine Eels y otra canción por entonces a la moda era más adecuada que Losing My Religion para la situación actual. Las canciones favoritas no se eligen, le respondió Carla con toda la razón del mundo. Tras considerar los profusos consejos de ambos bandos y acogiendo especialmente las opiniones de las izquierdistas, Carla decidió que lo más sensato era borrar cuanto antes su primera experiencia sexual, para lo cual lógicamente necesitaba con urgencia una segunda experiencia sexual. Un viernes después de clase llamó a Gonzalo para pedirle que se juntaran en el centro. Él no podía más de felicidad, salió corriendo al paradero, cosa bien rara porque pensaba que a la gente se le veía ridícula corriendo por la calle, sobre todo con pantalones largos. Le tocó viajar en una micro sin asientos disponibles, pero igual se las ingenió para releer de pie buena parte de los 42 poemas que llevaba en su mochila. Carla lo recibió con un elocuente caluazo y le dijo, de entrada, que volvieran y que fueran a un motel, que era algo que ella misma se había negado casi un año entero, alegando decencia, falta de dinero, ilegalidad... Bacterofobia y, o todas las anteriores Pero ahora le aseguró En un tono libidinoso Medio exagerado Que sí quería, que se moría de ganas Me dijeron que hay uno cerca de la feria artesanal Y me conseguí unos condones Y tengo plata Dijo Carla en una sola frase acelerada Vamos El lugar era un sucucho sórdido Que olía a incienso y a aceite recalentado Porque era posible pedir empanadas fritas De queso o de pino A la habitación además de cervezas, pinchunchos y piscolas. Opciones todas que desestimaron. Una mujer con el pelo pintado de rojo y los labios de azul recibió el dinero y, por supuesto, no les pidió identificación. Apenas cerraron la puerta con la minúscula pieza, Carla y Gonzalo se quitaron la ropa y se miraron con asombro, como si acabaran de descubrir la desnudez, lo que de algún modo era cierto. Durante unos cinco minutos se limitaron a los besos, lamidas y mordiscones y luego la propia Carla le puso a Gonzalo el condón, había ensayado con una coronta de choclo esa misma mañana, y él la penetró de a poco, con la mesura y la emoción propias de quien desea atesorar el momento, de manera que todo iba de maravilla, pero la mejoría no fue significativa, porque el dolor persistió, a Carla le dolió incluso más que la primera vez, y la penetración duró, finalmente, lo que un especialista de 100 metros planos tardaría en recorrer los primeros 50. Gonzalo entrevió las persianas para mirar a la gente que salía del trabajo y regresaba a casa con una lentitud que a la distancia le parecía fabulosa. Luego se arrodilló frente a la cama y miró con suma atención los pies de Carla. Nunca había reparado en las líneas de los pies, en la existencia de líneas en las palmas de los pies. Durante un minuto entero, como si intentara solucionar un laberinto, Siguió esas huellas caóticas ramificadas hacia lo invisible y pensó en escribir un poema largo sobre alguien que avanza descalzo por un sendero interminable hasta ahorrar completamente las líneas de sus pies. Después se tendió junto a Carla y le preguntó si podía leerle sus sonetos. «Sí», respondió Carla abstraída. «Pero son 42. Léeme el que más te guste. Es difícil elegir, te leo 20». 3. Negoció Carla, urgida 5. Bueno Gonzalo empezó a leer sus sonetos con un fraseo solemne y aunque Carla quería encontrar los buenos la verdad es que no le decían nada mientras los escuchaba pensaba en el cuello de Gonzalo en su pecho liso como el hielo y sin embargo tan cálido en su gracioso esqueleto casi visible en sus ojos a veces pardos otras veces verdes y siempre medio extraños creía que era hermoso y había sido genial que también le gustaran los poemas que escribía, que de todos modos escuchaba con respeto y una sonrisa que pretendía ser serena y relajada, pero más bien parecía un ejercicio de melancolía. Justo cuando Gonzalo empezaba a leer el quinto soneto, arreciaron unos gemidos desde la pieza continua, de la que los separaba nada más que un delgado tabique. La intimidad no buscaba con esos desconocidos produjo un efecto dispar. Gonzalo sintió algo así como el privilegio de acceder al porno verdadero, en vivo y en directo, sexo real, crudo, con el estruendo del catre y unos quejidos semisincronizados, que de seguro correspondían a embestidas memorables. Para Carla, en cambio, tanta proximidad resultó, en principio, perturbadora, y hasta pensó en golpear el tabique para pedir discreción pero luego prefirió concentrarse en esos gemidos y conjetuar si la gozadera desconocida estaba encima o abajo, o en alguna de esas posiciones raras que sus compañeras de curso dibujaban temerariamente en la pizarra durante los recreos. La idea de gemir de esa manera como una imbatible campeona del Ronald Garros le parecía grandiosa, y sin embargo, por el momento, imposible porque los gemidos que escuchaba eran de placer y aunque a veces el dolor y el placer se confunden, no era el caso de Carla, lo suyo era puro y exclusivo dolor. Con el repentino deseo de gritar más fuerte que su vecina, Carla se sentó encima de Gonzalo y empezó a lamerle el cuello. Él la agarró con ambas manos y sintió que la erección plena retornaba al instante, por lo que el segundo polvo en la tarde y el tercero de sus vidas, destinado a borrar o al menos a matizar los recuerdos de los polvos anteriores, parecía inminente, Gonzalo intentó ponerse el mismo un nuevo condón y aunque procedió con una torpeza casi digna, esos segundos adicionales bastaron para que Carla desistiera de la penetración y la escaramuza terminara en rutinarias y eficaces masturbaciones mutuas, Gonzalo se recostó entre los pechos de Carla y hasta se había quedado dormido de no mediar la escalandera de la pieza de al lado, porque los vecinos seguían dándose como conejos o como locos, o como conejos locos. Tomó el control remoto, igual faltaba poco para que empezara la teleserie, a la que ambos habían terminado por engancharse, cosa por lo demás natural porque no era mala y además estaban en los capítulos finales. Pero Carla, que llevaba como 10 minutos mirando el techo, le quitó el control remoto y no solo apagó la tele, sino que extrajo las pilas y las lanzó contra la muralla. Sobrevino un sencillo que de silencio tenía poco, porque los vecinos seguían, como diría un profesor de teoría literaria, in medias res. No puede ser, dijo entonces Gonzalo con sincera incredulidad, es demasiado. ¿Demasiado qué? ¿No los escuchas? Están durando demasiado, no creo que sea normal. Yo tengo entendido que sí es normal, dijo Carla, intentando moderar el énfasis. Yo tengo entendido que eso es lo normal. Parece que sabes mucho de sexo, parfulló Gonzalo, tratando de disimular la vergüenza. Ella no le contestó. Cuando los jadeos de la pieza continua por fin se extinguieron, a Carla y a Gonzalo aún les quedaba más de una hora de motel, pero no tenían ganas de nada, ni siquiera de irse de allí. Gonzalo miró la preciosa espalda de Carla y acarició unas líneas ligeramente menos morenas, producidas por la alternancia de distintos trajes de baño, que caían desde los hombros y formaban una especie de tatuaje inverso, perdón, le dijo, no importa, dijo Carla, perdón, repitió Gonzalo, recuperaron las pilas del control remoto y alcanzaron a ver los últimos minutos de la teleserie, caminaron hacia la Alameda, de hecho, comentando el capítulo, fue una de las escenas tristes de la tarde, de la semana, quizás de la relación entera, Carla y Gonzalo de la mano, rumbo a la Alameda, hablando de la teleserie, eran como dos desconocidos buscando desesperadamente un tema en común. Parecía que hablaban de algo, y estaban juntos, pero sabían que en realidad no hablaban de nada y estaban solos. Gracias por acompañarnos de nuevo en un capítulo más de Fragmentos. Recuerde que puede seguirnos en todas las redes sociales como arroba la HJCK y puede encontrar todo nuestro contenido en hjck.com